0: 美的东西总是与文明同在的。历史是用来评调的，越美的越能灼伤人们的心。譬如宝黛爱情，譬如圆明园，譬如楼兰古国，譬如颍州西湖。宝黛爱情毁于封建家庭，圆明园毁于英法联军，楼兰古国毁于沙漠扩大。颍州西湖毁于黄河泛滥。每一段文明的毁灭，带给人们心灵的创伤是永久的，因为这些美的毁灭，不仅仅是物质的消灭，而是他们所承载的文化，一种超越于物质之上的精神世界的毁灭。美，是一种信仰，是人类与生俱来的情节，把美的东西。撕毁给别人看就是悲剧。无疑，影州西湖的毁灭就是人类历史上最悲壮的悲剧。而制造这场悲剧的不是天灾，而是人为，更让这悲剧的色彩更加悲怆了几分。人类是喜欢创造美的，这是他们与动物的根本区别，但人类也是破坏美的罪魁祸首。他们创造了美，也把这美撕回给我们看，让我们无法承受这种悲怆。颍州是曾经有过西湖的，它的美与繁华也是载入了史册的。就如历史上的那些美人，譬如西施，譬如杨玉环，譬如王昭君，是真实存在过的，也是曾经震撼过人们的心灵世界的。他的存在曾给颍州带来过繁荣，也带来过荣耀的。可以这样说，颍州是因为西湖而生的，他是西湖的情人。西湖的毁灭，也就是毁灭了颍州的灵魂，毁灭了颍州人那颗多情的心。一个城市总要有它值得骄傲的东西，就如一个国家。必须有自己的国魂，一个民族必须有自己的民族魂。西湖就是颍州的魂魄。一个没有灵魂的城市，它的存在与行尸走肉是没有分别的。一个国家的复兴，必须要复兴它的文化；一个民族的复兴，必须要复兴它的精神；一个城市的复兴，必须要复兴它的灵魂。看到颍州政府和颍州人民和爱西湖的仁人志士要投资一百亿重建西湖，让这片原本美丽的土地上重现昔日的风采，心中颇感欣慰。这才是文明，人类应有的文明。历经患难的家园是需要重建的，特别是曾经重创的甚至毁灭了的更需要重建，因为建设的。不仅仅是躯壳，还有灵魂。文明总是与野蛮同在的。前几天在零陵湘水河畔的刘子庙和愚溪散步，偶然听到一个游客如是说：“这个世界上只有两种人，一种是文化人，另一种就是流氓。”我沉思了片刻，觉得很有道理。文化人就是文明的象征。人性的，富有人情味的，一种高尚的精神层面的，就如柳宗元居于永州，欧阳修与东坡居于颍州，并不是拥有知识就叫文化人。文化是一种底蕴，一种传承，一种高贵的情怀。颍州西湖是大自然和文化人创造的一个以泪的梦。一个自然与人类文明结合的奇观，而毁灭它的却是几个野蛮人，也可以说是流氓。一次是在1234年，一个是叫元军的流氓，为淹一个叫南宋军的精英，造成黄水南犯，满目苍夷。在1938年，一个叫国军的精英，为淹一个是叫日本军的流氓，炸开了花园口黄河大堤。洪水滚滚，遍地黄沙，荒无人烟。颍州西湖因此在地图上彻底消失，颍州也被更名为阜阳。颍州西湖如一个美人香消玉殒了，美的东西突然消亡，总是令人痛心的。颍州西湖如一个曼妙的女子，消失在时光深处，只能沿着历史的足迹。在名家的诗文里寻找他过去的绝世风情，打开厚重的历史，翻阅泛黄的书卷，隐约可见他的亮影。古颍州西湖烟波浩渺，风光旖旎，蔚为壮观。因安徽阜阳北魏后成为颍州而得名。城西北二里许，会颍河、清河、小如河、白龙沟四水。春洪水土清流，乃一大奇观。兴于先秦，闻名于唐，鼎盛于宋，衰败于晚清，最后湮灭于民国。明代正德《颍州志》余地山川记载：西湖在州西北二里外，湖长十里，广三里。相传古时水深莫测，广袤相齐，长宽相等，可见过去的博大。与深远，大清一统志云载：颍州西湖闻名天下，亭台之盛，商涌之繁，可与杭州西湖媲美。古代西湖三十又六,六，为颍州西湖和杭州西湖最为著名，同属于天下四大名西湖之一。嘉庆颍州志载：林河飘香，绿柳盈岸，芳菲夹道，林苑烂漫,漫。曲径通幽，斜桥侧畔，画舫朱亭、楼台亭榭错落其间。句子间可以看见当时颍州西湖的绝世方颜。大凡每一个自然胜境，每一座历史悠久的城市，都有着深厚的文化底蕴。这种底蕴如百年的老窖，醇厚、芬芳、绵远、悠长。是足可以把人的灵魂带到高处的。没有底蕴的城市，再繁华也是浮躁和浅薄的。颍州西湖作为风景名胜，为天下游客所青睐，已有千百年的历史。历代文人墨客、大思想家、大文学家、大政治家，把自己的灵魂和思想注入其中，形成了一种特定的人文。这种人文。就叫文化。自盛唐许浑七言律诗《颍州西湖》开始了他的文化鼎盛，一直到宋代达到巅峰。先后有北宋词人宰相晏殊、北宋大文学家欧阳修、苏东坡、宋代中书郎吕公著等七大名人相继之颍州，为古代颍州西湖建设和文化底蕴的创造立下不朽功勋。他们的到来，无疑是铸造一个个文人的梦，政治清明，化育苍生，建造人间的天堂。颍州西湖在他们的无比的热爱中，领导百姓疏浚西湖，美化西湖，广植花树林河，增益亭,亭台阁堂，使古代颍州西湖以优美自然风光和独特园林建筑闻名于世。他们造就了西湖，西湖也成就了他们。就如刘子成就了永州，永州也成就了刘子一样。名人与名胜融为一体，形成一种独特的人文景观。山水与名人的灵魂成为一个，再也分不出来。欧阳修与苏东坡的灵魂，无疑是融进了颍州西湖里的。而西湖的灵魂，同样是走进了他们的灵魂深处的。自然山水是可以陶冶人的情操的。有一句诗说得好：“挥毫当得江山助，不到潇湘岂有诗。”同样，如果没有西湖，欧阳修与苏东坡也是缺乏灵性的。没有了灵性，哪里还有诗情？古人讲究天人合一。就是人与自然合二为一，做到心即自然，自然即心。颍州西湖走进他们内心，又从他们的笔底流出，风流了千古，也醉了来来往往的过客。东坡云：“大千起灭亦尘里，未觉行影谁雌雄。”又云：“我性喜临水，得影亦甚奇。”欧阳修云：“都江二十四桥月，换得西湖十顷秋。”欧公更有《采桑子》十三首，首首精妙绝伦。其一云：“画船载酒西湖好，急管繁弦，玉展催船。稳泛平波任醉眠，行云却在行舟下，空水成仙俯仰留连。”疑是湖中别有天。诗句风流蕴藉，余韵悠远。清风月下，徐徐迎来，如在西湖，如自颍州。待到西湖重建，我也学欧公，注视买田青颍尾，独结茅庐饮水西。终老于西湖，此生何求？颍州西湖是久经沧桑的。这种沧桑更增加了它的魅力。读者唐宋的诗篇，淋着元明清的雨，走在中华民族伟大复兴的路上，我知道了什么叫沉重，什么叫担当，什么叫民族之魂。沉吟之余，忍不住气沉丹田，大声的问一句：“西湖，你欠颍州一个名分。”是啊。颍州人民一定会把你寻回来的，一定会。
1: 晴川如伞，徐徐着湖水，微风它划不过轻舟，时而又相约，时而又相恋，断桥他曾踏过残雪。